0: Udrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés.
1: Talk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de notre série de podcast Itinéraire sur la chaîne Utok. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Idriss aberkan qui nous a fait le plaisir de venir nous voir en direct. Bonjour Idriss. Bonjour. Vous êtes euh, docteur en neurosciences. Mm -hmm. euh... Vous animez un nombre assez euh, impressionnant de conférences. Euh, vous êtes également euh, professeur à Polytechnique, euh, Centrale Supélec, et vous avez euh, aussi un esprit entrepreneurial, je crois. Vous avez développé euh, notamment une plateforme d'e-learning. E en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur votre Biographie. Alors, je vous vois interdit, j'espère que je n'ai pas Non, non, pas, pas du <rire> tout. En
0: fait, j'ai été enseignant à Centrale Supélec, c'est exact. À Polytechnique, j'ai été que jeune chercheur, c'est le, le terme ah. officiel. Par contre, professeur, c'était dans le MBA de Mazar effectivement où ouais. je faisais la Learning Expedition de Silicon Valley. Voilà. Ah, Comme aujourd'hui, évidemment, il faut être précis à la virgule près sur ce genre de titre, évidemment. Je l'ai mentionné, mais c'est tout à fait exact.
1: Très bien. Et bien. Je vous remercie pour ces précisions et je vous remercie de nous accompagner dans cette démarche qui a pour vocation, en fait, d'essayer de comprendre euh, ce qui se passe aujourd'hui, suite à cette crise sanitaire qui évolue en crise économique, qui a un ouais. impact évidemment sur la société qui est important. Euh, notre vocation avec cette chaîne de podcast, c'est de comprendre bien évidemment ce qui se passe, mais aussi d'essayer d'identifier de les éventuelles opportunités qui se présentent à nous en tant qu'être humain grâce à, cette, à ces évolutions-là. Et donc précisément aujourd'hui, ce qui nous intéresse d'évoquer avec vous, Idriss, c'est les impacts de cette crise sanitaire sur l'humain en particulier, ses habitudes, ses comportements, ses réflexes. Qu'est-ce que potentiellement cela va changer en prenant un prisme le plus positif possible, non pas qu'on ne veuille pas voir le négatif, mais on trouve qu'il est suffisamment traité par ailleurs.
0: Mmh, N'est-ce pas? Alors, <coughs> rendons à César ce qui est à César. Il y a une personne euh, dont je pense qu'elle, euh, qu'elle eût été infiniment plus brillante à ma place ici et que je recommande à chaque fois pour, euh, pour comprendre la crise, c'est Nassim Nicolas Taleb, mmh. auteur donc d'une, d'une série d'ouvrages qui s'appelle Incerto sur l'incertitude. Et c'est une très belle collection. Et Nassim Nicolas Taleb, donc, est un, est un libano-américain spécialisé en finance. Est un probabiliste de formation. Donc le hasard, c'est sa spécialité. Et ça fait en fait 15 ans qu'il nous alerte sur ce qui se passe. Il avait anticipé la crise de 2008. Il avait anticipé les conséquences de la crise du coronavirus, même si évidemment, il n'avait pas prédit que ce serait un coronavirus. Après tout, ça aurait pu être tant d'autres choses. Même dans le monde viral, ça aurait pu être un adénovirus, un influenza, etc. On va pas faire toute la collection de ces charmantes petites bébêtes, mais concrètement, Taleb avait compris beaucoup de choses. Et un des concepts que je voudrais transmettre aujourd'hui, parce que c'est un concept qui peut nous rendre optimistes, c'est celui d'antifragilité. Antifragilité. Alors ça a l'air savant comme terme. En fait, c'est très très simple. L'antifragilité, c'est « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est le titre d'un des bouquins de Nassim Nicolas Taleb. Et on peut définir l'antifragilité de façon un peu plus précise. Pas seulement « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais imaginez, là, vous m'avez offert très gentiment une tasse de thé. Et cette tasse de thé, si jamais mais je la laisse par terre, la laisse tomber par terre, elle va se casser parce qu'elle est fragile. Si après que je l'ai laissée tomber, elle se cassait pas, on aurait dit qu'elle était résiliente ou robuste, voilà. Mais antifragile, ce serait si après l'avoir laissée tomber, eh bien, j'aurais pu la laisser tomber d'encore plus haut la prochaine fois parce que le choc l'aurait renforcé. L'antifragilité, ça caractérise les systèmes intelligents. Alors, normalement, l'humanité, hein, les humains en général, mais...
1: Et pas les tasses.
0: Voilà, et pas les tasses. Donc, les, les trucs inertes, effectivement, les trucs inertes et prévisibles, en général, sont fragiles. Plus on est prévisible, plus on a tendance à être fragile. C'est ce que Taleb conclut. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il dit en fait, finalement, un système qui est suroptimisé, il a tendance à être fragile. Et nous, nos, nos chaînes d'approvisionnement, donc toutes nos supply chains dans le monde, notre façon de fonctionner, en fait, euh, à l'échelle macroéconomique, euh, le fait de produire en Chine, toutes ces choses-là, notre façon de fonctionner a été suroptimisée. Des années 70 jusqu'à aujourd'hui, euh, quasiment sans discontinuer. En fait, c'était pareil dans le monde de la finance. La crise des subprimes, c'était avant tout une crise de suroptimisation des titres financiers jusqu'à l'excès, en faisant un pari qui avait l'air euh, complètement sûr, à savoir que le marché immobilier américain ne baisserait jamais. Puis, pas de chance, il a baissé. Et en fait, cette suroptimisation crée de la fragilité. Donc, ce que dit Taleb, c'est un système qui craint le hasard, il est fragile. Un système qui se renforce dans le hasard, il est anti fragile donc un vase de Chine c'est fragile, le hasard par exemple c'est des enfants qui jouent dans la pièce bah, si on met un vase de Chine dans le salon et qu'il y a des enfants qui jouent, bah, les enfants représentent le hasard, par définition un enfant c'est imprévisible c'est pour ça qu'on doit les surveiller et du coup bah, la rencontre des enfants et du vase de Chine fait que l'un des deux va se casser et c'est pas les enfants qui vont se casser donc euh, notre civilisation aujourd'hui euh, c'était une civilisation vase de Chine et la bonne nouvelle c'est qu'on est en train d'entrer en, en, en dans un changement de civilisation complet où en fait les systèmes antifragiles vont être privilégiés, que ce soit les entreprises, les individus. Euh, beaucoup annoncent la fin du salariat pour ces raisons-là, etc. Euh, les individus comme les familles, comme les, euh, comme les entreprises et comme les nations sont en train d'entrer dans l'ère de l'antifragilité, dans une ère où le hasard va être une constante et on pourra plus prétendre qu'il n'existe pas, on pourra plus créer des systèmes suroptimisés qui considèrent que le lendemain va ressembler euh, à la veille et ça c'est très excitant en fait, ça va créer des opportunités pour tout le monde.
1: Merci pour cette introduction qui euh, déjà euh, nous fait part de pas mal de concepts sur lesquels euh, on va, si vous le voulez bien, euh, revenir. Alors c'est vrai que quand vous parliez euh, euh, du coup de, de, de Nassim Nicolas Tayeb, la première chose que j'avais envie de vous dire, mais il n'y a pas de hasard, et vous venez de le dire, effectivement, mm. euh, l'idée c'est précisément, précisément cela. Euh, et on reviendra sur ce concept très intéressant de l'antifragilité, peut-être des prémices euh, de ce que l'on voit arriver euh, en la matière. Euh, J'aimerais revenir quand même aujourd'hui sur, euh, avant qu'on aborde ces concepts-là qui amorcent visiblement une mutation profonde, euh, justement de nos systèmes et de notre civilisation. Donc on va, on ouvre sur sur quelque chose qui euh, qui nous amène assez loin, sur peut-être aujourd'hui votre perception des événements euh, enfin de l'année qui s'est écoulée puisqu'on est presque à un an maintenant de cette euh, de cette crise sanitaire euh, vraiment sur sur l'humain euh, l'individu euh, et qu'est-ce que cette crise en fait a pu euh, a pu générer en fait au niveau des individus est-ce que selon votre point de vue cela a renforcé l'individualité. Euh, il y a une forme, on parle beaucoup, hein, de repli sur soi, on parle aussi peut-être d'angoisse maintenant, ce sont des thématiques qui arrivent mm -hmm. souvent, de peur de l'extérieur aussi. Est-ce que ce qui est arrivé aujourd'hui a un impact positif dites, Alors, c'est certainement pas binaire, mais j'aimerais juste entendre en tout cas euh, vos, vos impressions. Est-ce que ça vient renforcer l'individualisme qui était quand même déjà assez présent euh, dans notre société Ou est-ce qu'au contraire, il y a euh, peut-être cette envie et cette, cette, cet appel à retrouver effectivement une forme de, de, de vie sociale plus forte.
0: Alors, il y a un naturel chez l'humain, qui est un naturel pour le coup neuroscientifique, notre cerveau est câblé comme ça, de donner beaucoup plus d'attention aux mauvaises nouvelles. C'est normal, hein ça, ça vient d'un principe en biologie qu'on appelle le Life Dinner Principle, le principe vie-dîner, qui est très simple à expliquer. C'est pourquoi le lapin court plus vite que le renard bah Parce que le renard il court pour un repas et le lapin il court pour sa vie. Et en fait, dans le cerveau, les mauvaises nouvelles en général sont associées à un risque de mort. Alors que les bonnes nouvelles sont associées à une chance de manger ou de se reproduire. Alors, une chance de manger ou de se reproduire, on peut la rater, alors qu'un risque de mort, a priori, si on l'a mal vu, on va mourir, on n'aura pas de deuxième chance. Donc biologiquement, le cerveau, et pas que chez l'humain, donne plus d'attention aux mauvaises nouvelles. Et nous, 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 comment dire, nous conditionne à regarder d'abord les risques, mmh. d'abord les mauvaises nouvelles, avant de regarder les opportunités. Donc, c'est normal. Réflexe de survie. Oui, absolument. Mmh. Et on est vraiment biologiquement conditionné comme ça. Et c'est valable dans les médias, etc. Mmh. Tout un tas d'expériences de, le démontrent, en fait, que même dans les journaux, c'est aussi pour ça que les, les mauvaises nouvelles se vendent mieux, parce que, en fait, notre cerveau a tendance à plus leur donner d'attention.
1: peut-être que les médias, du coup, euh, le sachant, Bien sûr. Euh, vont alimenter tout ça. Mais absolument. Ça Il y a même débat.
0: eu <rire> des expériences, en fait, où des gens ont, ont tenté de faire des qui ne parlaient que des trains qui arrivaient à l'heure, en quelque sorte. Et ces journaux ne se vendaient pas. C'est ça qui était dramatique. C'est-à-dire
1: que nos podcasts ne vont pas être écoutés. Euh... Mais alors,
0: justement, la, la réponse tout de même reste reste non. Les podcasts, les podcasts qui parleraient des bonnes nouvelles vont être écoutés. C'est juste qu'il y a une condition. En fait, il faut qu'ils arrivent dans un certain moment, dans un certain contexte. Il y a des cas où le cerveau va donner plus d'attention aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises. C'est pas quelque chose qui est totalement déterminé. C'est juste une tendance en fait. Et dans et quel cas
1: alors le cerveau donne la prédominance aux bonnes nouvelles bah,
0: alors, ça peut être la saturation. Ça peut être le fait qu'on a eu que des mauvaises nouvelles pendant des mois, Exactement. Je pense, je pense totalement qu'on y est effectivement, il euh, y a d'autres cas, Facebook avait fait tout un tas d'analyses là-dessus, il euh, y a plein de situations dans lesquelles les, les, les bonnes nouvelles peuvent avoir, recevoir plus d'attention humaine que les, que les mauvaises, quoi qu'il en soit, euh, donc dans cette situation on voit pour l'instant les, les conséquences négatives
1: mmh.
0: euh, de ces changements sociaux, de ces changements culturels, c'est aussi culturel, Qu'est-ce
1: que vous voulez dire
0: par changement culturel bah, Ne serait-ce que le, le port du masque, là, dernièrement, vous voyez que les Asiatiques le faisaient, euh, avaient plus de facilité à le faire. Euh, évidemment, maintenant, c'est les Asiatiques qui sont les premiers à l'enlever, ce qui est paradoxal, alors que nous, c'est nous maintenant qui sommes les premiers à dire qu'il faut apporter peut-être deux ou trois ou quatre, etc., dans des excès de plus en plus qui, qui confinent à la psychologie des foules bien plus qu'évidemment à la médecine. Mais euh, on voit des changements euh, culturels sur le rapport au voyage, mais aussi donc sur des choses, euh, des éléments culturels qui sont réputés être assez... Anodin comme les vêtements, mais qui en fait sont très importants. Euh, les grandes enseignes de costumes, donc, euh, rapportent que ça y est, les ventes de costumes sont en train de s'effondrer et qu'elles ont besoin d'aborder le marché différemment. Donc, euh, Bodji, De Fursac, etc., sont en train de tout miser sur les infroissables parce que moi-même, j'ai mis une veste pour ce podcast, je croyais que je serais filmé. J'ai mis une veste que j'ai repassée avec amour. Et ben, c'était du temps perdu. Et effectivement, Pas
1: du tout, je vous trouve très bien habillée. J'en profite.
0: Vous êtes charmante, <rire> mais euh, concrètement, on, on voit que cette tendance, par exemple, c'est tout bête, mais sociologiquement, le, le t-shirt est apparu au départ, c'était vendu pour les, les hommes célibataires. Euh, au début, c'était même avant la, la Première Guerre mondiale, même si ça a pris après la Deuxième Guerre mondiale, c'était vendu comme un, un vêtement d'homme célibataire parce qu'il n'y avait pas de boutons à recoudre. Voilà, parce que chacun sait, bien évidemment, que <rire> seules les femmes savent Excellent. recoudre les boutons, donc euh, le t-shirt était, euh, était vendu comme ça. D'ailleurs, c'était plutôt un, un aveu en fait, d'échec romantique que de porter un t-shirt avant Marlon Brando qui a popularisé le t-shirt. C'était un titre avant l'heure, en fait. Exact exactement C'était une façon d'advertiser qu'on avait besoin d'une dame pour recoudre nos boutons. Donc sociologiquement, on voit des petits détails comme ça. Et c'est vrai qu'on s'achemine vers un monde sans costard euh, dans, les, dans les décennies qui viennent. Bon, c'est des petits changements sociologiques comme ça, mais on sait qu'il y a des changements beaucoup plus profonds comme l'éducation. Ça
1: touche quand même à l'image aussi. C'est oui. important. C'est l'image qu'on renvoie et qu'on véhicule. Donc peut-être qu'il y a moins besoin peut-être de dire euh, euh, qui on est au travers d'un vêtement qui porte souvent une connotation associée à, à à bah, sa profession d'ailleurs. Oui, masculine et donc, ça, aussi. Ça arrive exactement. aussi au lien entre euh, l'identification d'une personne à sa profession. Enfin, ça va assez loin quand même.
0: Mais c'est vrai, exactement. Voilà, j'ai pris ce, ce, ce cas parce qu'il a l'air anodin. En fait, il n'est pas si anodin que ça. Effectivement, l'identification à la profession. Rappelez-vous, dans les années 80, c'était pour les pour, dans le monde de la finance, les Golden Boys avaient les chemises à col blanc, et à rayures bleues, etc. Avec une cravate rouge. On voit ça dans American Psycho. Dans American Psycho, on voit tous les détails comme ça qui tue la, la police de caractère de la carte de visite, etc. Effectivement, ce genre de, de, petits, de petits éléments euh, est en train de disparaître. Mais au-delà de ça, euh, c'est toute la sociologie du travail qui est effectivement revisitée. Donc les, les agents immobiliers euh, confirment que maintenant des résidences à la campagne qui étaient invendables pendant dix ans euh, euh, se sont vendues comme des petits pains parce que c'était beaucoup mieux d'être confiné euh, dans une grande baraque à la campagne avec une petite marche en forêt à deux pas et, et aucun policier pour vous contrôler. Et pour utiliser que... du wifi. Ben oui, exactement. Alors maintenant, toute façon, avec la 4G, etc. Mais d'une façon générale. Euh, on a une redistribution, on aurait peut-être un exode urbain. Mm. Euh, c'est ce qu'on voit à San Francisco, par exemple, mm. et c'est massif. Et à New York, Donc, je... je crois, également. Hein. À New York, et bah oui, dans mm. toutes les zones où l'immobilier avait atteint son point de saturation. Mm. Euh, alors, c'est pas encore tout à fait le cas à Paris, même s'il y a eu une redistribution claire et nette pendant, les... pendant toute l'année 2020 des demandes vers d'autres villes plus périphériques et même vers la campagne. Mais en tout cas, New York et San Francisco ont assisté à un exode urbain massif.
1: Et alors, pourquoi c'est pas le cas à Paris, d'après vous
0: je pense que Paris est un peu en retard sur ce genre de tendance. Que bon, Ça commence à être le cas, on voit les signes encore une fois, les, les Bordelais l'ont vu, les Marseillais l'ont vu. Euh, certes, Bordeaux et Marseille, c'est pas la campagne, mais après Bordeaux et Marseille, on a aussi vu carrément donc des résidences à la campagne s'arracher. Donc ça va être le cas à Paris euh, nécessairement.
1: Parce ce que pour autant, on ne constate pas encore d'effondrement des prix de l'immobilier en tout cas euh...
0: Mais à San Francisco et à New York non plus. Ce qu'on constate, c'est des, des migrations l'instant, euh, Avant que ça se répercute sur les prix, il faut attendre euh, un petit peu. Mais ce qu'on a constaté clairement, c'était les migrations et un équilibrage en fait des prix de l'immobilier euh, qui peut être simplement vers la banlieue, par exemple, hein, où, où euh, le prix du mètre carré était beaucoup plus abordable. Si on a du télétravail, ça fait tout à fait sens de, de vouloir s'installer dans une grande maison ailleurs en banlieue plutôt que euh, dans un truc qui coûterait 15 000 euros le mètre à Paris.
1: Et ça, d'un point de vue sociologique, est-ce que c'est une bonne nouvelle que les gens partent à y vivre à la campagne Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France, par exemple
0: Oui, et pas que pour la France, parce qu'on avait atteint un excès. On sait que le... on était parti vers 75 de la population mondiale qui vivrait en ville. Ça a tout un tas de conséquences. On sait même sur le plan environnemental, etc. Le fait de se rapprocher de la terre a aussi tendance à faire que les gens soient plus conscients des rythmes biologiques. On a, par exemple, il, il est réputé que dans les villes il y ait une certaine euh, épidémie d'hypercortisolémie. Donc le cortisol c'est l'hormone de stress, et on a euh, en fait euh, un dérèglement assez souvent de, 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 de ce qu'on appelle le rythme circadien pour utiliser des, des mots savants. Bon, circadien, circadien ça veut dire le long du jour. Hein. Concrètement le rythme circadien c'est le rythme jour nuit. Et les rythmes circadiens ont tendance à être perturbés en ville à cause des éclairages, de la pollution lumineuse, à cause du stress ambiant. Vous, vous faites klaxonner, vous avez des chocs dans le métro, etc. Et en fait, ce qu'on voit souvent, c'est qu'en ville... Plus de gens que la moyenne ont tendance à aller à, à s'endormir avec un taux de cortisol élevé et un taux de mélatonine faible et à se réveiller avec un taux de mélatonine élevé et un taux de cortisol faible. C'est l'opposé de ce qu'il faudrait. Donc pour pour nos auditrices et auditeurs, la, le cortisol n'est pas une mauvaise hormone en soi. C'est l'hormone de stress. C'est celle qui fait qu'on est bien réveillé. Quand on se réveille en pleine forme, en fait, on a un taux de cortisol optimal. C'est bien d'avoir un taux de cortisol élevé, mais le matin au réveil. Or en ville, ce qui se passe, c'est qu'on accumule du stress, des petits incidents, des petits chocs dans la rue, des petits trucs anxiogènes et qu'en fait on accumule le cortisol et qu'on se retrouve à aller au lit avec un taux de cortisol élevé, ça c'est le pire ça ça donne des insomnies etc et que par contre on devrait avoir un taux de mélatonine l'hormone du sommeil élevé le soir et à pas de bol, on l'a élevé le matin donc c'est le symptôme typique de la personne qui se réveille complètement déboîtée le matin, qui a envie de dormir et qui n'a pas envie de dormir le soir et qui se demande pourquoi et qui, qui se retrouve à blâmer son propre corps pour ça, parce que ça c'est une pandémie qu'on a dans les villes, qu'on a beaucoup moins à la campagne, et bien en termes de santé publique, on sait que ça a des impacts, d'ailleurs hein, euh, des impacts supérieurs au coronavirus pour la petite histoire, donc c'est une très bonne chose que ce problème de santé publique se règle petit à petit.
1: Oui, mais alors, euh, je vous entends, et effectivement, ça a l'air très attractif. En même temps, peut-être qu'on le constate aujourd'hui comme étant euh, exclusivement réservé aux villes parce que euh, environnement stressant, mais aussi parce que les gens qui y vivent ont, par essence, en général, un travail assez stressant, assez peu rythmé justement euh, par la nature, mais si on déporte finalement son travail à la campagne, est-ce que ça va être aussi, euh, aussi bénéfique Alors certes, le cadre de vie sera peut-être plus rassurant, moins stressant, mais on a peut-être toujours les mêmes engagements euh, de travail et peut-être, et on va y revenir d'ailleurs, c'est peut-être un sujet qu'on peut aborder, mm -hmm. le télétravail s'est avéré pour certaines personnes, euh, on va dire, très engagées, peut-être un moment encore plus stressant qu'un travail, on va dire, effectué dans des conditions normales, parce qu'il a fallu se montrer omniprésent, il a fallu euh, aussi euh, réussir à garder en fait la même énergie tout en étant à distance. Donc euh, est-ce que véritablement, ce gain-là, on l'attend.
0: Mais Tout à fait. Le problème du télétravail, c'est que comme c'est assez récent, comme tendance de masse, hein, ça existe bien évidemment depuis longtemps, mais comme tendance de masse, c'est récent. Il n'y a pas eu d'étiquette donc les gens qui se sont retrouvés submergés par le télétravail, c'est que en fait dans le bureau on sait qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire on sait qu'il y a des séparations à faire etc. même sur le plan social ou autre dans certains pays bien sûr euh, toute idée euh, de velléité de romance au bureau est extrêmement mal vue je pense notamment aux états unis donc chaque pays a construit une étiquette. Euh, on est dans une salle ici où il y a un magnifique pouf pour faire une petite sieste éventuelle, euh, ça c'est quelque chose qui est apparu plutôt récemment en France. Avant c'était considéré enfin, on regarde les boîtes du CAC dans les années 80 ça aurait été considéré comme... On était à deux doigts du licenciement si on faisait ça. On se permettait de prendre une sieste au bureau. Au Japon, par contre, non. C'est censé, et ça fait très longtemps, au Japon depuis les années 70, que faire une sieste au bureau en fait est un signe d'engagement suprême, à l'excès même. Ils sont dans l'excès inverse. Donc, une étiquette, une culture, ça se crée, euh, ça met du temps c'est euh, comme pour un yaourt hein, ça met du temps c'est la blague fameuse euh, très très américanophobe la différence entre un yaourt et les états unis c'est qu'un yaourt si on le laisse traîner ans, euh, et eh bien il développe une culture ça fait rire, <rire> les américains aussi et vous inquiétez pas <rire> ouais, Mais euh, c'est mais euh, ça, ça vous permettra en tout cas à votre audience de comprendre qu'une culture ça met du temps à se créer et Dieu sait que la culture américaine pour euh, fermer cette petite blague existe bel et bien mais donc une culture ça met du temps et euh, avoir une étiquette du télétravail ça va mettre un peu de temps. Ça mettra pas 150 ans, mais ça va mettre du temps. Et en fait, les gens qui n'avaient pas cette étiquette, effectivement, se sont mis à se laisser complètement déborder par leur travail à la maison. Et ça, c'est effectivement très anxiogène. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit qu'on doit inviter. Hein. Le fait de devoir faire les 3-8, d'être tout le temps de garde, en fait, parce que oui. c'est ça l'idée, d'être oui. comme un médecin, oui. de devoir répondre aux appels. D'autant plus qu'il y avait non seulement le télétravail, mais il y avait aussi les crises. C'est-à-dire qu'il des entreprises se retrouvaient en situation de crise, à devoir gérer une communication de war room. Oui. Et ça, évidemment, ça fait qu'on invite le travail chez soi. Mais ce n'est pas souhaitable du tout et euh, ce qu'on va vraisemblablement observer c'est que petit à petit une étiquette va se mettre en place que des gens diront non, ça c'est pas une bonne pratique je refuse de me lever à 4h du mat' pour répondre à mes impératifs, etc.
1: C'est une notion intéressante, on invite le travail chez soi, euh, vous, le, vous le mentionnez. On entend maintenant que c'était effectivement assez attendu comme mmh. mouvement et qu'aujourd'hui face à, effectivement à cette invitation du travail chez soi, il euh, y a peut-être il y a eu au départ effectivement bah, une acceptation il y a maintenant une forme de rejet aussi qu'est-ce que vous en pensez vous de inviter son travail chez soi cest comment comment gère ça j'entends l'étiquette la culture ça va venir petit à petit on saura certainement mettre peut-être plus de plus de barrières plus mais qu'est-ce que ça entraîne comme changement d'inviter le travail chez soi. En, en gros, le, enfin, ma question, c'est est-ce qu'il est préférable, d'un point de vue, j'ai envie de dire équilibre, euh, d'avoir peut-être cette cette différenciation? entre le travail et le chez-soi Est-ce que c'est important d'avoir des barrières, des limites, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient, en tout cas, euh, bien clairement, enfin des rituels qui permettent de passer à « je suis en travail et je suis chez moi mmh. » <rire> Ou, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu que, qu que, qu qu retient de ça cette... Il y
0: a des, des personnes qui, qui n'ont aucun problème à faire cette différence. -dire dès qu'elles ferment les paupières, ça y est, elles sont, elles sont en train de se reposer, et le travail pourrait être juste à côté, et ça leur poserait aucun souci. Puis il y en a d'autres, effectivement, pour qui on devrait recommander de, de mettre en place des barrières, donc de, de déclarer qu'un certain espace de la maison est dédiée au travail et que les autres ne le sont pas euh, ça c'est à déterminer selon euh, comment dire le, le ressenti de chacun si quelqu'un sent vraiment que son travail le poursuit au lit Là, euh, il faut qu il... et que ça devient bien sûr une pathogène. Enfin, en tout cas, mmh. que ça crée des insomnies, etc. Euh, là, ça vaut le coup effectivement de mettre en place quelques petits rituels et de dire, bah voilà, il y a un espace bureau dans ma maison. Bon, au passage, c'est ça aussi la conséquence sur l'immobilier et l'économie. On pense que l'immobilier de bureau va peut-être disparaître, mmh. que l'idée le... de zoner, en fait, de déterminer des, des affectations euh, au parc immobilier va peut-être aussi disparaître, que au fond tout sera mixte. C'est ce qu'on voyait beaucoup dans la Silicon Valley. Au départ, Facebook s'était créé. Certes, à Harvard, mais ensuite dans un pavillon de la Silicon Valley. Et dans ce pavillon, ils faisaient ce qu'on appelait des hackathons. Donc, euh, ils travaillaient toute la nuit. Et ensuite, ils dormaient sur place. Euh, L'idée d'avoir un, un, du résidentiel, qui est aussi un espace de bureau, c'était euh, constitutif de l'identité de la Silicon Valley. En France, c'est interdit, comme on le sait. Donc, euh, peut-être que ça aussi va complètement changer. Et qu'en fait... La, la simple distinction entre parc de bureaux et, et parc euh, résidentiel va, va disparaître. Avec ça, on a toute une théorie de la ville en fait. Et euh, ça va de Haussmann à aujourd'hui, en passant par Le Corbusier. Euh, et là, je préfère être clair, je vais pas être tendre avec Le Corbusier. J'ai vraiment une, une détestation de, de, de ce personnage et de son héritage architectural profonde. Ah oui, qu'en général les, les architectes ne me, me reprochent. Mais euh, ça vient du Corbusier, l'idée d'avoir des quartiers monofonctions. Ça vient de ses héritiers, notamment. Il faut savoir que Le Corbusier, même s'il est généré aujourd'hui, avait un plan, par exemple, pour Paris, déjà à l'époque, s'appelait le plan voisin, du nom de son financeur, et il voulait raser le centre de Paris, raser. Plus de Louvre, plus de cathédrale Saint-Eustache, plus des Tuileries, plus de place de la Concorde, tout ça rasé pour mettre des tours cruciformes de 400 mètres de haut à la place. Euh, 12, je crois, 12 tours cruciformes de 400 mètres de haut à la place. Et ça, c'était sa vision moderne. Évidemment, ces tours auraient été essentiellement des bureaux Mmh. L'idée du métro boulot dodo en fait est amplifiée par le Corbusier. Elle ne naît pas avec lui, mais elle est amplifiée par lui, qui euh, était l'avocat de quartier monofonction.
1: Ouais, il a renvoyé les gens loin de leur travail.
0: Exactement, renvoyé les gens. Alors il y, y a en plus deux grandes tendances sociologiques à ça dans, dans Paris. Euh, L'arrivée de l'ascenseur dans Paris a, a, a amplifié ça. C'est assez étrange, mais du temps d'Haussmann, on avait une certaine mixité sociale qui était cynique. Qui était si on, si on était comment dire si on se basait sur les bonnes intentions on aurait trouvé ça odieux mais en fait les du étages. temps d'Oswald mmh. voilà les étages on avait les chambres de bonne mmh. donc concrètement même si c'est cynique on avait des gens de catégories sociales complètement différentes qui vivaient dans le même quartier et qui, par le zonage euh, des écoles, pouvaient aller aux mêmes écoles. Ouais. Par exemple, Jean Gabin, il est allé au, au, au lycée Jean de Sailly. Alors, Jean Gabin était issu des classes ultra populaires, mais il a pu aller à Jean de Sailly. Euh, maintenant, c'est plus possible, parce que l'arrivée de l'ascenseur a fait que bah d'un coup le dernier étage est devenu intéressant c'est le plus lumineux c'est ouais. c'est voilà c'est devenu le plus cher ça qui est fou le dernier étage devient le plus cher alors que bon dans tout le Moyen Âge c'était inenvisageable mmh. hein, d'avoir le dernier étage comme étage le plus cher et donc l'ascenseur a permis en fait de, de, bah, de faire une répartition horizontale des classes sociales et euh, ça a amené effectivement les gens en banlieue et avec les héritiers du Corbusier, les grands ensembles etc, les quartiers monofonctions les cités dortoirs hein, comme, on, comme on le dit et le Corbusier a poussé ça aussi sur les campus regardez un campus à la française par rapport à un campus à l'américaine ouais. où là c'est un village, on vit dessus, il y a une vie après les heures de travail, bah, un campus à la française après les heures de travail, il est mort et pardonnez-moi, glauque. Donc toute cette théorie de la ville en fait qui a des impacts sociaux logique énorme. Les crises des banlieues qu'on a connues en 2005 étaient liées à ça. était étaient liées au fait que l'accès aux emplois en banlieue est beaucoup plus difficile à cause de ça. Le fait, moi-même, je l'ai connu sur un CV, maître, j'habitais à Villejuif, maître, qu'on ne vivait pas à Paris intramuros, c'était déjà être, être discriminé absolument. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs à Londres, parce que l'appellation Londres euh, n'était pas réservée au Vieux-Londres, n'était pas réservée à la City, alors qu'à Paris, l'appellation Paris est bien sûr réservée à ses frontières qui datent de 1860. Et Tout ça. La
1: anglo-saxonne est légèrement différente sur ce sujet.
0: Absolument, et on l'a même pour finir jusque dans le métro, parce que par exemple le métro parisien a été d'entrée de jeu pensé pour le tourisme, le métro parisien a été pensé pour l'exposition universelle, mmh. et donc il y avait ces stations tous les 500 mètres. Bien, les Parisiens ne le savent pas, mais en fait il n'y a qu'à Paris que c'est comme ça. Il n'y a qu'à Paris que dans certaines stations on peut voir la suivante en regardant par le tunnel, <rire> comme à Mabillon par exemple. Sur, la, vous regardez la ligne 10, Odéon-Mabillon, vous pouvez voir la station suivante en regardant, ça n'existe. Que à Paris, ce n'est pas le cas. À Londres, à Moscou, à Singapour, à Taipei, où là en fait tous les métros sont des réseaux express régionaux en termes de distance entre les stations, 1 kilomètre, 2 5 km 5 à Moscou par exemple. Et ça, ça a un impact sociologique énorme, qui est de pouvoir permettre aux banlieusards d'accéder aux emplois de la ville, parce qu'il y a en fait une constante en sociologie, on l'appelle la constante de marketing C'est l'heure à peu près le nombre d'heures ou de minutes que les gens sont prêts à passer dans les transports en moyenne. La constante de marketing on estime qu'elle est quelque part entre 45 minutes et 1h30, c'est-à-dire qu'on a à peu près 80% des euh, personnes qui font un déplacement qui sont situées quelque part entre 45 minutes et 1h30. Et donc, bah, 45 minutes et 1h30, si c'est ça votre pouvoir d'achat de déplacement, si vous avez un métro qui a une station toutes les 500 mètres, eh ben, ça fait qu'un banlieusard de Melun peut pas se payer ça. Alors qu'un banlieusard de loin de Moscou ou loin de Londres peut, et ça a un effet majeur sur la redistribution des emplois. Bah, maintenant, imaginez si on élimine complètement la variable de devoir se rendre au travail. On n'a même plus de problème de métro à 500 mètres ou à 2 km. 5. On n'a même plus de problème de constante de marketing. On est déjà sur son lieu de travail. Et bien là, sociologiquement, ça peut, mais profondément rebattre les cartes, les, les cartes des villes.
1: Complètement. Et du coup aussi, on, ça peut rebattre les cartes parce qu'on n'aura peut-être plus besoin justement de métro, etc. On ne sera plus dans cette uh -huh. relation de proximité, mais on aura besoin peut-être de réinvestir au niveau des transports, là je parle des trains plutôt, mmh, euh, tout à fait. vers les régions qui sont maintenant, on va dire, malheureusement euh, plus desservies, parce y a quand même eu euh, cet aspect-là, donc il y a peut-être aussi une, un enjeu aussi de réaménagement du territoire, on parlait tout à l'heure, on en évoquer brièvement, l'aspect télécommunication, les aspects transports, ça peut... En fait, finalement, aller aussi redensifier le maillage en fait transport et. Ouais, et tout à fait, réduire les
0: inégalités parce qu'on sait par exemple que le mouvement des gilets jaunes était né précisément du fait de ces inégalités. Euh, la hausse du prix du diesel avait été un, un événement déclencheur, mais en fait, le, le diesel était le moyen de transport, évidemment, ouais. dans les zones mal desservies par les transports en commun, et puis pas seulement de transport pour les loisirs, mais aussi pour l'accès aux services, les hôpitaux, les crèches, etc. Et là, si on arrive à redistribuer et redéployer des services mieux sur le territoire. Alors on a évidemment chaque territoire à a son, a son histoire. Il y a des pays très décentralisés comme la Suisse et l'Allemagne où un mouvement des gilets jaunes était inenvisageable parce que de base les, les opportunités d'emploi étaient beaucoup mieux redistribuées mmh. sur le territoire. Ce sont des pays fédéraux et les pays fédéraux bah, évidemment, ont tendance à mieux redistribuer les opportunités. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que si quelqu'un perd son emploi à Berlin, il a très forte chances de retrouver le même à Hambourg ou à Munich. Alors que si quelqu'un perd son emploi à Paris, il n'a pas du tout de très fortes chances de retrouver le même à Toulouse ou à Bordeaux. Eh ben ça, ça peut changer en
1: France. Passer d'une ville en, en Allemagne à une autre, c'est vécu comme un vrai process, on va dire, presque d'expatriation.
0: Ouais oui, c'est vrai parce que culturellement voilà, c'est des petits pays en fait oui. et c'est ça le fédéralisme qui a toujours évidemment des avantages et des inconvénients mais le jacobinisme en France a, a créé cette cette énorme disproportion. Alors au passage, des gens avaient envisagé l'idée de relocaliser la capitale hein, même en France parce qu'il y a des pays qui y sont parvenus, des pays ultra centralisés comme la Turquie. Oui. Istanbul, ultra centralisé, bah, la Turquie a une autre capitale qui est sûr. Ankara. Alors c'était bien sûr Mustafa Kemal qui avait fait ça donc c'était à chaque fois c'est en quelque sorte un dictateur entre guillemets bon pour Mustafa Kemal c'était le cas radicale, voilà qui oui. dit en plus bon il était dans Cara, hein, donc euh, mmh. voilà il s'est dit on va mettre la capitale là puis euh, voilà vous euh, vous la fait. fermez <rire> tous bien comme il faut exactement c'est ça c'est ça l'idée mais il y a eu ça aussi au Brésil donc oui, la relocalisation <rire> à Brasilia qui a à moitié oui. échoué c'était aussi toute une théorie basée oui, sur les un vrai chèque, là, ouais vrai. et sur les travaux du Corbusier aussi Brasilia dans l'idée de urbanisme total etc donc ils ont fait une sorte de Condor au départ et puis ensuite évidemment la ville s'est développée plus organiquement mais Brasilia c'est Juscelino Kubitschek un socialiste qui dit allez mais tous les ministères là-bas. Donc concrètement, demain, soit vous avez un billet de train, soit j'ai votre démission sur mon bureau. Il a dit, ça cache à tous ses ministres. Mais au final, ça a marché à l'échelle macroéconomique. C'est-à-dire que ça a un peu redistribué euh, le, le, les opportunités au Brésil, je dis un peu parce que oui, oui
1: quand on voit les mégapoles de São Paulo. Ouais, bah on voit même, bien ouais.
0: qu'effectivement, voilà, <rire> ça, São Paulo et, euh, et Rio sont restés. Mmh. Mais, mais c'est-à-dire qu'il y avait un tel, euh, un tel besoin que mmh. tout de même, ça absorbait un peu. Alors, les autres pays qui ont mieux réussi, c'est le Canada, c'est l'Australie. L'Australie, euh, on peut, on peut dire qu'elle a quatre capitales. Ouais. C'est une capitale culturelle, une capitale euh, financière, une capitale politique, bien mmh. entendu, euh, et une capitale industrielle. Pareil pour le, le Canada, avec Vancouver pour euh, l'industrie, Toronto pour la finance et euh, Montréal pour la culture, ce qui fait toujours plaisir pour les francophones. Et je salue tous mes amis montérégiens euh, qui le confirment bien volontiers et Ottawa pour la politique. Donc c'est possible de redistribuer le maillage territorial
1: donc c'est finalement une des opportunités pour la France, c'est oui. peut-être arriver finalement à bout de cette ultra centralisation. Et si on
0: la saisi c'est toujours pareil. Ces, ces opportunités, on peut tout à fait passer à côté. On a eu par exemple l'opportunité d'Internet. Alors on est tout de même chez O-Drive, donc mm. euh, on l'a pas tout à fait raté, mais mm. tous les experts euh, de l'industrie euh, dot com savent que la France a, avait une opportunité majeure de jouer un rôle dans, dans la le, 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 sphère com, et là, mm. quand même, essentiellement raté. N'oublions pas que le World Wide Web a été découvert en France et en Suisse, a été inventé en France et en Suisse euh, et ni la France ni la Suisse pour le coup n'en ont fait des emplois immédiatement ce sont les états unis qui les ont saisis donc l'opportunité est là mais la volonté de la saisir, ça j'aurais plus de doutes pour l'instant.
1: Mince, alors on est quand même sur un discours positif donc on va se dire
0: oui, que Oui, faut... non, Non mais il faut que, 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 que je souligne euh, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, si
1: bien sûr, bien
0: sûr. jamais on, on se réveille on peut faire quelque chose de grandiose, il n'y a, a pas de problème
1: C'est ça. Et j'aimerais vous entendre aussi sur, euh, sur l'aspect... Euh, alors... Alors, le rapport à l'écran, c'est vrai que c'est mm -hmm. quelque chose qui fait peur à tout le monde. On se rend compte que finalement, cette situation nous a tous mis face à des écrans, qu'on communique au travers des écrans. Alors, à titre personnel, je sais que mes enfants me voient en permanence derrière une querelle de, de photos de personnes qui s'expriment. C'est devenu pour eux tout à fait normal. C'est devenu compliqué pour moi de leur dire d'arrêter de jouer, d'ailleurs, sur... mm -hmm. <rire> et d'utiliser les écrans. Peu importe. Est-ce que, d'un point de vue, en tout cas, scientifique, cette nouvelle façon de communiquer au travers des écrans très renforcée par cette situation un impact sur nos relations sociales ou est-ce qu'à long terme si ça s'instaure effectivement ça devient la norme ça aura un impact sur nos relations, notre capacité justement à être peut-être plus spontanée, je ne sais pas, j'aimerais vous entendre sur le sujet.
0: Alors, oui, à chaque fois, quand on redistribue, quand on rebat des cartes, quand on prend un paquet de cartes et qu'on le rebat, on change la distribution des risques et des opportunités euh, des mains qu'on peut avoir. Donc, on va avoir une nouvelle main. Cette nouvelle main, elle peut avoir des mauvaises cartes comme des bonnes cartes. Euh, les mauvaises cartes, effectivement, sont celles-là, hein, le, 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 le côté artificiel de relations sociales. On sait aussi que quand il y a un écran, en fait, les gens tendance à, à se comporter moins poliment. C'est et euh, bon ça tout, tout le monde le sait sur internet le trolling etc. On, on est euh, on, on est beaucoup plus enclin à la conciliation, en fait, quand on est face à face, même si on se dit, maintenant, bah moi j'ai l'intuition quand même, quand je vois les gens qui se tabassent dans la rue pour une voiture rayée ou quoi, en réalité quand on met des personnes qui, qui ne sont pas d'accord dans la même pièce, elles ont tendance à se concilier beaucoup plus vite que quand on les met euh, avec des écrans interposés, donc ça c'est les mauvaises cartes de cette nouvelle main qui nous est donnée par, parce par qu'il le... y a une notion de distance ou de protection par l'écran Oui, coins, ou... on ne sent pas les conséquences c'est exactement ça, on ne... et on le voit même en fait dans la nature, hein. biologiquement vous voyez des, des pigeons qui se battent, par exemple ils feront toujours très attention à ne pas se blesser Mmh. Il y a tout un tas de situations, d'ailleurs on a même en biologie, on a découvert que le, vous savez, la forme des serres, des bois des serres, mmh. euh, est en fait en partie optimisée dans l'idée de ne pas se tuer qu'il fallait que la, les combats nuptiaux en fait euh, soient permettent aux femelles de discriminer les mâles les plus prometteurs sur le plan génétique c'est le but de ces de ces attributs mais en même temps de ne pas tuer et il y a tout un tas comme ça de combats nuptiaux où, où le combat est très impressionnant mais en fait il a évolué pour éviter la menace physique parce qu'à côté il y a quand même des prédateurs et que ça serait bête de leur donner un repas gratuit donc la violence est, est, est régie de cette manière là sociologiquement on a on aurait nous évolué les humains avec euh, on, est, on est les organismes qui ont le plus de muscles du visage, le, le moindre muscle du visage, vous savez, tous les, les peintres de la Renaissance le savaient, la, la, la moindre erreur, le moindre trait d'une bouche, etc. change complètement l'expression, et tous ces muscles ont justement évolué pour réduire les conflits, pour faire en sorte qu'on puisse s'exprimer sans avoir à s'entretuer. Ça, ça nécessitait une présence physique, ça nécessitait un peu cette peur d'une éventuelle menace physique ou d'une un, dérive physique qui disparaît avec l'écran. Alors du coup, ça fait que concrètement, hein, on peut se comporter comme des trous du cul, c'est un terme sociologique, qui le ah dans bon, des publications okay. euh, The Asshole Society, un truc comme ça okay. c le, The Asshole Effect, l'effet trou du cul en, en gros on peut plus facilement être un connard quand on est distancié par un écran alors ça c'est la mauvaise carte de la main mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi donc euh, des, des bonnes cartes mm -hmm. euh, notamment le fait de pouvoir partager l'expérience entre plusieurs pays, d'être complètement euh, habitué au fait d'avoir peut-être quelqu'un de Séoul en face de nous euh, et, et ça c'est en fait il y a quelque chose qu'il faut mondialiser impérativement c'est l'expérience, autant je suis plus sceptique sur la mondialisation des matière première, mais sur la mondialisation de l'expérience. Ça, c'est quelque chose qui est brillant à mondialiser et c'est ce qu'on a vu. Alors, on l'a vu dernièrement dans l'affaire GameStop euh, sur laquelle j'ai rapporté aussi euh, dernièrement. Donc, GameStop, c'est la première peut-être manifestation financière. On a des, des petits porteurs qui se sont réunis pour faire boire la tasse à des fonds de retour qui avaient parié sur la baisse, sur la faillite de GameStop. Bah, confinement oblige. Ces gens avaient des points de vente, donc il fallait parier a priori sur le fait qu'ils allaient mourir. Et puis, des petits porteurs se sont tous réunis. Ils étaient d'horizons différents, ils étaient de cultures différentes ils étaient de pays bien sûr et de langues différentes ils se sont réunis sur Reddit et au lieu d'aller manifester dans la rue ils ont manifesté sur les marchés financiers en achetant du GameStop à tout va et ça a complètement ruiné des fonds vautours ce genre d'expérience on va la revoir avec, avec une plus grande présence du télétravail dans la vie quotidienne mais maintenant concernant les écrans eh l'informatique est en train de se rapprocher de nous c'est un fait. Depuis 40 ans l'informatique se rapproche de notre peau. Et elle est même en train en fait de traverser notre peau avec le projet Neuralink d'Elon Musk, qui est, autant, j'aime beaucoup Elon Musk, mais Neuralink est un projet que, que, je, oui, que je ne supporte vraiment pas. J'ai connu, en tant que neuroscientifique, bien sûr, des les, les travaux intérieurs, comme les travaux de Delgado dans les années 60. Delgado arrivait à faire euh, se soumettre un taureau pendant la corrida. Donc, il avait mis un implant, un taureau radiocommandé, qui allait directement dans l'amydale, un circuit de la peur, et euh, pas que, mais euh, et aussi dans les, les ganglions de la base, si je me, si ma mémoire est bonne. Enfin, il arrivait en implantant un implant directement dans le cerveau d'un taureau à faire en sorte qu'il s'arrête de charger. Et il avait une télécommande dans les années 60 et on voyait un toréador qui excitait le taureau, et puis d'un coup, boum, il appuyait sur une télécommande et le taureau s'arrêtait net. Et ces travaux-là ont mené à des travaux sur le singe et Delgado avait été cash. Il avait dit oui, j'aimerais le faire chez l'humain. Mmh. Il avait dit euh, tout de suite, ce serait super, on pourrait contrôler euh, les comportements violents des gens, oui, fantastique. Il y avait et toute
1: façon d'y arriver. Bah bien
0: sûr, voilà. Bon, mais c'était une période où le génisme aussi était mmh. euh, était encore très populaire. Et en fait, euh, Elon Musk pour le, le projet Neuralink a repris ses, ses, ses ingénieurs et ses neuroscientifiques ont repris les travaux de Delgado. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui me fait très peur. Mais euh, l'informatique se rapproche de nous. Tesla l'avait prévu, l'avait prédit euh, ce ça genre de comportement. Ça
1: vous fait peur, je me permets je vous en prie. Cette interruption. Ça vous fait peur parce que du coup, euh, euh, ça inhibe certaines fonctions cérébrales. Du coup, on substitue, enfin, euh, on vient quelque part prendre les commandes. De certains... Oui, ça
0: me fait peur parce que c'est ce qu'on appelle le cyberpunk. Euh, ça a été euh, anticipé par plein d'auteurs de science-fiction. Le cyberpunk, donc, un monde où en fait, on n'est rien sans notre implant. Mmh. On n'a plus de droit civique. Et donc, il faut mettre nos implants à jour, parce qu'évidemment, il n'y aura pas le même implant pour tous. Rapidement, il y aura une course aux implants. Donc euh, le, le fils de, de bonne famille aura le bon implant. Et puis, évidemment, le fils de Prolo aura un implant un peu plus foireux, qui en plus pourra être hacké. Parce qu'on sait déjà hacker un pacemaker. Le, le hacker Barnaby Jack savait hacker un pacemaker. Il s'avait hacker un pacemaker, une pompe à insuline, des ballastes de porte-conteneurs. Donc, il pouvait couler un porte-conteneur en plein océan en le faisant ballaster alors qu'il était déjà plein avec des conteneurs. Donc, boum, il coule, il tombe sous sa ligne de flottaison. Et euh, il s'avait hacker une pompe à insuline le, le monsieur, donc euh, on sait hacker, les on saura hacker les implants on sait hacker les, les sextoys connectés ça s'appelle la télé de nique. il y a justement comme on a de plus en plus de confinement comme on a de plus en plus de relations longue distance bah, il y a tout un tas de sextoys spécial couples à longue distance Ça a fait on le voit dans les ventes, ça a fait des cartons sociologiquement et eh bien les hackers peuvent les hacker d'ailleurs, dans certains pays, ça a été qualifié de, de viol, ce qui est tout ouais. à fait intéressant juridiquement. Donc euh, voilà, si on se met à implanter les gens, euh, à, euh, à faire en sorte que l'informatique traverse leur peau, eh bien, on on va... oui, on peut perdre le contrôle et l'humain peut se déshumaniser, il peut être obligé de ressembler à la machine. Moi, ma, ma philosophie que j'avais développée dans mon bouquin Libérer votre cerveau, c'était que l'humain doit rester supérieur à toutes ses créations. Il ne faut pas que l'humain se réduise à ses propres créations. Euh, l'humain ne doit jamais mourir ou être, supérieur, ou être inférieur à ses créations. Et là, c'est ce qui va se passer. Si la machine se met à rentrer dans la peau, à rentrer dans le cerveau, l'humain va être obligé de s'incliner devant sa création. Et ça, c'est quelque chose de profondément dangereux.
1: Effectivement. Alors restons là où on en est aujourd'hui, oui, sur le positif. Juste, juste à être, en tout cas à l'informatique qui se rapproche. On en était là, je crois.
0: Oui, il y a euh... des opportunités très belles là sur le coup parce que alors, donc Tesla, Nicolas Tesla avec était bon, comme chacun sait un génie absolu avait anticipé, dès les années, je crois que c'était en 1927, dans une interview, euh, on lui demandait le futur de la radio, selon lui, et comme c'était un pionnier de la radio, il était bien placé pour en parler, et euh, il disait, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on aura des petits appareils récepteurs-émetteurs euh, qui, qui seront tellement petits, qu'on pourra les, les tenir dans la poche d'un veston, et avec ces appareils, on pourra communiquer euh, en temps réel, et même en images le type avait juste anticipé le smartphone en 1927. Hein. Autant les, les grands anticipateurs du smartphone à notre époque, c'était Alan Kay euh, et Steve Jobs. Alan Kay était un des mentors euh, théoriques de Steve Jobs. Steve Jobs le citait tout le temps. Et Alan Kay était un grand monsieur euh, qui était euh, très en avance sur son temps, qui avait vraiment inventé le, le, la tablette, en fait. Et il prenait de l'acide. En fait, il a eu un, un trip sous acide. C'est là qu'il a inventé la fenêtre et l'interface graphique. Ce qu'on appelle la GUI, euh, Graphical User Interface, a été pensé pendant un trip sous acide par des IP, Il y a un bouquin en parle S'appelle What the Dormouse said. Je vends, des, je vends des buvards juste après l'émission. <rire> <rire> Exactement. Non, mais ah, c'est une histoire de dingue. De toute façon, l'informatique personnelle, le PC, l'informatique personnelle est une histoire de, de rébellion, en fait, contre IBM et tout. Apple avait fait toute sa communication là-dessus. On va battre les grands IBM. En plus, IBM, c'était un peu les méchants parce qu'ils mmh. avaient participé à la guerre au Vietnam. Euh, et puis, euh, même déjà, Kubrick avait fait une petite saillie contre IBM parce que dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le méchant, c'est Al. Bah, Al, en fait, c'est IBM. Si on, on avance d'une lettre dans l'alphabet le I devient un H enfin le, euh, le, si on recule d'une lettre du coup voilà, le, okay. le I devient un H, le B devient un A et le M euh, devient un L c'était une petite saillie de, de, de Kubrick au, à la participation d'IBM à la guerre au Vietnam donc euh, Steve Jobs les avait attaqué comme ça, alors on a eu le PC Ensuite, on a eu le post-PC. Le post-PC, c'était les tablettes, les téléphones. Donc, encore plus personnel, au final, parce que là, c'est dans la poche, et on le voit aujourd'hui que le trafic Internet est majoritairement mobile. On le sait, l'immense majorité du trafic Internet aujourd'hui est mobile. En fait, ce qu'on dit, c'est que euh, si Internet est un océan, eh bien, le, le mobile, c'est euh, le snorkeling, c'est un tuba, et le PC, c'est une bouteille. On peut plonger plus longtemps, etc. Et c'est une, une métaphore qui est tout à fait vraie. Mais maintenant, on a le post Post-PC, voilà, pour être pédant, voilà, post-PC, -post un terme un peu académique, mais en gros, c'est les montres, hein, en gros, c'est les, les wearables, mm -hmm. euh, les montres et les, euh, les lunettes. Donc, j'encourage votre audience à regarder un, un petit film d'anticipation sur YouTube qui s'appelle « Sight ». Site S I G H T euh, qui parle, qui anticipe ce qui se passera quand on aura des lentilles connectées. Parce qu'à l'époque, on en parlait déjà et ce truc a plus de dix ans. Hein, mais mais il est il est très bien informé sur l'idée de la réalité augmentée, mmh. comment on pourrait projeter sur les gens l'information du web, etc. Et donc dans Site, on, on voit un ingénieur qui travaille pour une société qui s'appelle Site, euh, qui vend des lentilles connectées et qui a accès évidemment à des données euh, incroyables à la limite euh, de l'éthique. Et on voit où pourrait dériver alors, j'aime bien ce genre de truc d'anticipation. Non pas que j'aime être anxiogène, c'est pas du tout le cas. Mais en fait, c'est souvent, vous savez, c'est comme l'énigme prononcer mon nom me brise. Qui suis-je? La réponse, c'est le silence. Et ben, en fait, parfois, ces futurs un peu dystopiques, les prononcer va les détruire. Oui, plus on en sûr. parle, moins ils auront lieu. Donc mmh. c'est bien parfois d'en mmh. parler. Et ce genre de de, 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 de vidéos d'anticipation site mmh. a l'avantage de faire en sorte que plus les gens vont les voir, moins ce futur va se produire. Mais voilà ce qui pourrait se passer avec des écrans qui sont à fleur de peau en fait, mmh. puisque bah, là, ça serait directement sur l'œil.
1: Effectivement. J'aimerais revenir là-dessus puisque en, en, quand on, nous avons discuté pour préparer cette, cet entretien, vous évoquiez justement cette opportunité là aussi, oui. parce que, notamment en enseignement supérieur, finalement, on se retrouve massivement aussi à à suivre des cours à distance, mmh. et du coup, c'était peut-être aussi une opportunité de redistribution. On parle d'échecs, on parle tout à fait. De, de cartes scolaires, mmh. et on parle aussi d'opportunités d'aller suivre des cours, peut-être en dehors des frontières, mmh. euh, qui devient peut-être plus accessible ou le deviendra peut-être, ou en tout cas plus possible pour certaines personnes. Alors, quelle est votre vision des choses
0: Donc là, le, la crise de la Covid-19 va, va et a complètement déjà révolutionné l'enseignement, le monde de l'éducation. Alors, parmi les risques ou menaces, c'est le fait de voir des, des opérateurs comme Google ou Apple rentrer dans le monde éducatif. C'est-à-dire que nos enfants soient diplômés par Google ou par euh, Apple. Mais ça existe déjà pour le, dans le secteur plus professionnel avec la McDonald's University en Chine, qui est très respectée. La, la McDonald's University, un manager, donc elle est ouverte uniquement aux managers qui ont bien fait tourner des franchises. Eh bien, quelqu'un euh, qui en est issu a euh, de bien meilleures chances sur le marché du travail en Chine. Donc, et Son diplôme vaut de l'or, en fait, déjà. Et moi donc j'ai eu la chance d'enseigner déjà dans l'exécutive education avec le MBA de Mazar mais qu'enseigner à d'autres quatre qu'à Mazar Et j'ai vu à quel point il commençait à y avoir une un différentiel en fait de pragmatisme entre les programmes euh, des cours qui ne sont pas orientés exécutifs, qui sont pas pragmatiques en général, qui ne cherchent pas l'employabilité ou la promotabilité, euh, si on veut expliquer l'idée quoi que le but est quand même que le diplôme doit servir à quelque chose. Et dans l'exécutive education, c'est quand ils le matin, c'est ça qu'ils ont à cœur, pas forcément dans les autres sphères. Et ça, ça crée déjà une, une rupture.
1: Idriss Averkal, merci beaucoup. Si j'avais à conclure, mais je vais vous laisser bien évidemment le, la conclusion, mais en tout cas les, les pistes que j'entends, c'est... Et si j'ai envie de retenir une chose, en tout cas aujourd'hui, c'est que euh, euh, on a les cartes en main, peut-être, oui. pour modifier profondément euh, les choses qui sont effectivement euh, des héritages. <rire> on vit tous avec l'histoire, on vit tous avec des héritages, mais on a là peut-être un accélérateur cette, cette crise sanitaire, puis économique, et cette, cette remise en question, a peut-être un effet d'accélérateur possible pour nous, pour changer radicalement les choses, en tout cas, et reprendre en main, peut-être, un certain nombre de sujets, reprendre peut-être un petit peu le pouvoir sur un certain nombre de choses.
0: Mais tout à fait, l'homme est anti-fragile. On est fait pour survivre aux crises. On a, on a survécu à tous les climats. L'homme de Néandertal était suradapté à l'ère glaciaire il avait une mâchoire plus proéminente, il avait un nez plus gros pour survivre au froid, etc. Mais il a disparu parce qu'il n'était pas adapté à tous les climats, contrairement à Homo sapiens sapiens. Nous, on est ceux qui savent s'adapter à tous les climats, on doit pouvoir s'adapter aussi à toutes les, les situations, toutes les tendances, et on va y parvenir. Maintenant, concernant nos comportements, concernant effectivement le fait qu'on répète certains comportements, certaines traditions euh, qui sont issues d'un monde qui n'est plus comparable au nôtre. Là, je parlais du fait qu'en France, donc l'éducation avait un, un héritage politique que les gens ont oublié, liés et qui font qu'ils répètent des décisions ou des comportements sans savoir pourquoi, bah, le mot de la fin, c'est que voilà, pour désinstaller ces comportements qui ne sont plus adaptés, il faut faire un audit en quelque sorte. Il faut se demander d'où ils viennent. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où viennent nos prises de décision, d'où viennent nos habitudes. Dès qu'on comprend ça, et c'est pour ça que j'adore l'histoire, parce que ça nous explique tellement de choses sur l'origine de nos comportements et de nos habitudes, dès qu'on a compris ça, eh bien, on peut décider, comme un vêtement, comme ce fameux costard qui, se peut, qui soit en train de disparaître, eh il n'y a pas que le costards qu'on porte à l'extérieur, il y a peut-être tous ces costards qu'on porte dans notre tête et qui rigidifient nos comportements. Une fois qu'on aura compris leurs origines, peut-être qu'on pourra les remettre au vestiaire.
1: Effectivement, les remettre en question et, et, et se réinventer. Merci beaucoup Idéaïsa. Merci à vous.